0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Faultiere, woran denkt man da zuerst? Natürlich an Tiere, die langsam sind, tiefenentspannt, die eigentlich den ganzen Tag fast nur von Bäumen runterhängen, ohne irgendetwas zu tun, die also vermeintlich faul sind und das ist kein Kompliment. Trotzdem gibt es Faultiere auf T-Shirts, auf Hausschuhen, auf Haarbürsten, auf Kaffeetassen, als Stofftiere in Kinderfilmen und in Büchern. Man kann also schon sagen, die haben ein relativ gutes Image. Das war aber nicht immer so und das neue Buch Faultiere – ein Porträt schaut sich an, was unser Blick auf das Faultier auch über uns als Menschen verrät. Bei uns ist Heidi Liedke. sie ist Co-Autorin dieses Porträts. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Gibt es gerade einen Faultier-Hype? <lacht>
1: Das würde ich auf jeden Fall so sagen, ja. Aber nicht gerade jetzt, sondern schon seit ungefähr fünf Jahren sieht man es, wie Sie auch gerade schon ähm, gesagt haben, an sehr unerwarteten Orten, also auch etwas unfeierlich, äh, an der Supermarktkasse als Schlüsselanhänger und so weiter. Und auch, ähm, wenn man einen Blick in die Kinos äh, wirft, in Somania beispielsweise, vielleicht kennen das ein paar ZuhörerInnen, ähm, ist ein Vertreter in der ähm, Kfz-Behörde, ein, ein Faultier. Das heißt, er macht seine Sache gründlich, aber sehr, sehr langsam. Also an sehr unerwarteten Orten ähm, können wir das Faultier
0: sehen. Was, was, was sagt das über uns? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, der Name Faultier, der wurde ja nicht vergeben damals, als das Faultier seinen Namen von Menschen bekommen hat, als Form des Kompliments.
1: Nee, auf keinen Fall. Also das ist ja auch ein bisschen untypisch, weil meistens, wenn man irgendwie ans Schnabeltier denkt oder ans Stinktier, klar, Stinken ist auch nicht schön, aber das sind deskriptive Bezeichnungen. Und beim Faultier haben wir ein Tier, das mit einer äh, moralischen Kategorie versehen wird. Es ist faul, das ist etwas, was irgendwie ähm, nicht gut ist, schlecht, eine schlechte Charaktereigenschaft, vermeintlich. Und ich glaube vor allem in der aktuellen Zeit, Gibt es ein bisschen das Bedürfnis nach dieser vermeintlichen Schattenseite des ähm, menschlichen auch Charakters? Wir sind ja alle sehr erpicht darauf, ähm, produktiv zu sein. Das ist ein wesentliches Merkmal der, des Kapitalismus, ähm, der kapitalistischen Gesellschaft und so ein Faultier fällt da einfach aus dem Rahmen und ähm, ist so ein bisschen, ja, so ein Sehnsuchtsort vielleicht auch.
0: Es gibt vielleicht, also es gibt bestimmt ein größeres Nachdenken darüber, über die Grenzen der Leistungsgesellschaft, trotzdem leben wir ja nach wie vor in einer und auch faul sein ist ja heute oft Teil einer Inszenierung und diese Inszenierung gehört ja fast schon zur Leistung in den sozialen Medien. Ist es vielleicht am Ende doch nur einfach niedlich?
1: Das Faultier. Ja, mit Sicherheit. Das ist eine seiner ähm, Charakteristika und auch, warum wir es, glaube ich, so, so gerne anschauen. Aber was das Faultier anders macht, es inszeniert sich gerade nicht. Also natürlich, wenn wir ähm, aktuell an, an Instagram denken, wie Menschen irgendwie chillen und das ganz besonders toll in Szene setzen, das ist nicht das, wofür das Faultier stehen kann. Also was wir vom Faultier, glaube ich, lernen könnten, natürlich sagen mein co autor Tobias Keiling und ich das ja mit einem Augenzwinkern, ist, dass man gerade sich nicht inszenieren muss und dass es auch wirklich gut tut, etwas nur für sich zu machen, ohne darauf erpicht zu sein, dass andere das irgendwie sehen. Man muss ja auch bedenken, das Faultier wegen seines Fells ist so gut wie unsichtbar. Also es, ist, es rückt sich wirklich überhaupt nicht in den Mittelpunkt, wie jetzt irgendwie die Chiller auf Instagram. Hm.
0: Also man kann auf jeden Fall schon mal festhalten, ein Faultier hätte keinen Instagram-Account und würde ihn auch nicht äh, großartig bespielen wollen.
1: Oh nein, das hätte auch kein Smartphone, das hätte wahrscheinlich auch kein Festnetztelefon. Aber müssen nein, wir dann, da würde es.
0: <lacht> nee, auf jeden Fall nicht. Müssten wir dann aber vielleicht im Endeffekt, wenn wir sagen, wir schauen heute anders auf das Faultier, müsste es dann eigentlich auch einen anderen Namen haben?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ja, also es könnte das, das Langsamtier zum Beispiel sein oder vielleicht auch das Lächeltier, weil das ja auch etwas ist, was wir Menschen gerne auf seine Schnauze projizieren. Also dieses, dieses Lächeln, dieses Zufriedene oder das Zufriedentier vielleicht. Das wäre vielleicht ein ganz guter Name.
0: Reden wir mal über, weiter über das Zufriedentier in Klammern. Mhm. Fa, äh, Faultier nennen wir es. Bleiben wir bei Zufriedentier. Es hat ja tatsächlich auch, wenn man sich das anschaut, das ist ja auch auf dem Cover ihres Buchs ganz gut zu sehen, hat ja auch so eine gewisse menschlichen Züge ganz leicht. Mhm. Das ja. spielt schon auch noch eine Rolle da hinein, dass es so populär ist, oder?
1: Ich denke schon, ja. Also, also Menschen und ja auch Naturforscherinnen und Naturforscher haben so diesen Hang zum Anthropomorphismus, dass man menschliche Züge irgendwie auf Tiere projiziert, um sie vielleicht greifbarer zu machen. Und das ist dann auch das Problem mit dem Faultier, denn zum einen scheint es ein Gesicht zu haben, das lächelt. Das ist ja sympathisch. Und dann aber ist es mit all seinem Verhalten und, und mit all dem, wie es einfach lebt, so komplett anders als der Mensch. Und dieser Kontrast ist es, glaube ich, der den Forscherinnen und Forschern von vor vielen Hunderten von Jahren bis heute so ein Runzeln auf die Stirn treibt und ähm, sie einfach so ein bisschen ja, auf Distanz gehen lässt zu diesem Tier.
0: Ist es dann zu hochgegriffen zu sagen, das v -Tier ist auch ein Spiegel der Gesellschaft?
1: Ich würde nicht sagen, das ist zu hochgegriffen. Also natürlich arbeiten wir ja mit Bildern und bildlicher Sprache. Ich glaube schon, dass es uns einfach ähm, so einen Spiegel vor Augen hält, dahingehend, dass wir uns so ein bisschen fragen, zum einen, was ist unser Verhältnis zur Natur, zur Tieren darin und zum anderen, ist unser Verhalten und die Art und Weise, wie wir unsere Gesellschaft formen, die einzig richtige oder müssten wir nicht auch da vielleicht mal innehalten und wenn ja, wie?
0: Heidi Liedke über das Faultier. Sie ist die Co-Autorin des neuen Buchs Faultiere, ein Porträt, das jetzt erscheint in der Reihe Naturkunden. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Schönen Abend. Ihnen auch.